0: Hva er egentlig ledelse? finns det tåplige myter om ledelse, hvor vi lager sånne heroiske figurer, som i neste omgang fortjener stadig høyere lønninger? Ligger det noe bak disse mytene, at ledelse egentlig er en hverdagspraksis utført av høyst feilbarlige mennesker? Dette er tema for dagens podcast, så velkommen til Akademisk Kvarter, som er nettopp en podcast fra Kaplendam Akademisk. Gjest i studio i dag er professor Tom Karp fra Høyskolen Kristiania, og et lite knippe to-ordstillinger her og der historien. Tom er opprinnelig ingeniør med ledererfaring selv fra fra næringslivet, men har siden skrevet en doktorgrad som er i en sånn sosialpsykologisk ledelsestradisjon, og har de siste ti årene vel forsket på hva ledere gjør i praksis. Mitt navn er Bent Sofe Strane, jeg er også professor ved Høyskolen Kristiania og Høyskolen i landet, og er kollega med Tom men kommer mer fra en organisasjonsteoretisk siden av, av faget og noe av det fineste jeg vet er å prate med Tom om ledelse, for da lærer jeg noe hele tiden og i motsetning til veldig mange andre ledelsesforskere jeg har møtt så kjenner jeg igjen alt Tom sier det har klangbund i min egen erfaring Ja Tom, du er altså aktuell med boka God nok ledelse Hva ledere gjør i praksis Hvorfor har du skrevet den boka her? Hva handler den egentlig om?
1: Eh, ja, så hensikten med boka er jo... Altså nå, nå har vi mye bøker om ledelse, og det skrives eh, veldig, veldig mange bøker om ledelse. Så hvorfor en bok til? Eh, jo, en jeg har jo betalt det, så jeg, jeg må skrive noen bøker nå da. Men eh, utover det, så, 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 så er det vel en sånn overliggende hensikt å på en av annen måte menneskeliggjøre dette faget. Altså, det er et fag som er det er hausa opp, det er oppblåst, og vi snakker om superhelter og har den type forestillinger, så jeg tänkte at um, det kjenner jeg meg ikke i, det er ikke det jeg observerer når jeg er forsker på disse lederne, så jeg tänkte at la oss også skrive noe om hverdagen, og hva jeg opplever at ledere flest sliter med, står i, får til, ikke får til, vokser med i, i, i sin, sin
0: praksis. Så Hvorfor er det viktig å utforske forskjellen mellom idealene og vad som faktisk skjer i praksis?
1: Nei, det er et spennende spørsmål, og mange synes ikke det. Jeg synes det er viktig, og hvorfor synes jeg det er viktig? Jeg tror for ledere, for at ledere skal kjenne seg igjen i dette her, og kunne bruke forskningen til noe, kunne gjøre forskningen til noe som er anvendt, så tror jeg det må i større grad handle om deres hverdag og deres utfordringer. Derfor tror vi må begynne, begynne der, forstå hva de driver med, og så eventuelt hvordan skal man strekke seg derfra.
0: Kan det være skadelig å forsterke myter om hva ledere kan få til, og hva, hva som kreves av dem? Ja, det tror jeg så absolut.
1: Jeg tror man kan ta med seg en del forestillinger som er litt sånn supermann-kvinnaktig, som gjør at man kan få til veldig mye på kort tid, man kan kjøre avdelingen og organisasjoner helt på utsida av stupe, hvis man på en måte svelger en del av de forestillinger som finnes der, så, så svar på det, tror jeg ja, ja.
0: Jeg forestiller meg at ledere som har fått troppa av hodet fullt av si, sånn myteskapende idealiserende ledelsesteori, kanske fort kan bli litt usikre at i sig så vet de at uh, her er en avstand mellom ideale realiteter som uh, ikke de helt vet hvordan de ska håndtere.
1: Ja, og, og med, med farfer og lettvint og psykologisere alt her nå, så, så tror jeg også at det er sånn, og kanskje det er kanskje nettopp derfor i utgangspunktet at de leser den type bøke og bruker de svære modellene for å gjemme en type usikkerhet eller uttrykket i forhold til det bare å stå i ting og takle det som dukker opp uten å ha en, en oppskrift.
0: Ja, men uh, altså, før man kan... Uh før man kan snakke om oppskritts, og har en slags begrep om hva ledelse er for noe. Du bruker en del plass i boka på å gå frem og om hvor du blant annet skiller ganske sterkt mellom det å lede og det å være leder. Du er mer interessert i det å lede?
1: Ja, altså jeg tror prosessen, det å lede, på måte, den skjer jo om du har formelle ledere eller ikke. Den skjer når mennesker er samlet, grupper holder på. Og, og jeg syns størrelsen en leder, altså subjektet, få litt mye plass. Det har noe med tiden vi lever i. Vi har en veldig sånn egocentrert, invidid og orientert tid. Men det tar og skygger litt for alt annet som skjer, og at ledelse skapes mellom mennesker. Det er mange innovert. Lederskap byttes på. Og at enkelpersonen har ikke alltid like mye å påvirke, og like mye å si, som vi noen i liker å tro. Så derfor synes jeg prosessen over ledet er viktigere. Og spoler vi litt tilbake på det norske ordet å lede, så kommer det fra leida, altså gammelt norske ordet leida, som betydder da å føre noe, bevege noen, altså et verb som etter hvert ble et subjekt, og i dag synes jeg subjekten har tatt for mye plass i forhold til verbet
0: å lede. Ja, det er en grund til at, tror jeg da, at det, at det blir så viktig, med, at vi i den offentlige og faglige samtalen om ledelse har rett og slett så mye oppmerksomhet mot, rundt, mot lederne, er en sånn generell påstand om at verden er i rask endring, teknologisk og økonomiske rammer endrer sig fort og sånn, så vi må liksom ha store strateger på toppen som kan peke ut kursen og, øh, og dra organisasjonen i den retningen som denne vanskelige verden krever. Er det en samtidsdiagnose som du er uenig i,
1: Nei, men det er det første en samtidsdiagnose, og, og jeg tror helt klart, og vi vet jo det fra visse typer psykologisk forskning, at når noe er vanskelig, når det er mer turbulens, når det er mer usikkerhet, så har vi en tjeneste å strekke oss etter den store figuren som ska redde oss fra dette vanskelige, det er noe vi har med oss fra barnsbena, så det skjer jo, og det er helt klart at verden er i rask endring, men det i seg selv betyr ikke at et enkelt menneske kan snu rundt på en butikk i løpet av tre måneder, og alt ska gå veldig fort, systemene er gjerne treigere enn det. Og så tror jeg altså dette med endringshyppigheten blåses litt opp noen ganger, og på en måte har gjort en, no, nesten en ideologi for å pumpe inn masse nye konsepter på hva ledelse bør handle om.
0: Ja, så du, du anerkjenner at problemet er der, men du sier at man fort gjør vondt verre heller enn å løse problemet hvis man tror for mye på den store stedet. Ja, jeg tror jeg at man skal, skal
1: nyansere det noe mer enn det som noen ganger skjer, for det får bli veldig uniansert, og så er det tjoehei, og ting kan gå litt for
0: fort i svingene. Det ja. er en ting som slår meg, og har det sikkert fra deg og en av våre tidligere samtaler, men hvis vi nå har et, sånn, et opplåst begrep om ledelse, og en, legger en veldig vekt på, på liksom lederrollen, kan man se si at det finnes en hel industri rundt dette her? Jeg tenker på det finns lederutvekkelsesfirmaer som... Jeg har vært borte i dem et par ganger, jeg aner ikke hvilken metodikk de bruker og sånn, jeg bare får vite at den personen har strategiske evner mens den, den ikke har så mye, dere må ta den <laughs> og sånn, og det finns en stor ledelseslitteratur, det finns leder lederutviklere, det finnes en haug med ledelsesforskere som vil egentlig ramme seg mye av den kritikken som, som du fremmer, og det finns ledere som vel er ganske godt tent med at dette begrepet om eller denne forestillingen om ledelse lever videre for det kan rettferdiggjøre store lønninger og og mye makt samlet på et sted. Og nå, dette var jo ikke litt av et spørsmål, men jeg har kanskje svart på det selv. Det er, du har
1: litt svart på selv, men ja. jeg, jeg tror det er en del av forklaringen, ja. og jeg, jeg skriver jo det at det, jeg synes det finnes en ledelsesindustri og lederindustri. Og så er jeg en del av den industrien så altså her kaster jeg stein i glasshus og det singler. Men, men, men det er mange med egen interesse i å gjøre dette fenomenet stort og viktig. Det er helt klart det er det, og det er klart det er både seriøse og useriøse aktører i det landskapet der. Men, men det er med på å påvirke at, at vi blåser
0: opp viktigheten av ledelse, og det er jeg rimelig om. Nå har vi snakket om avstanden mellom idealer og realiteter. Kan du fortelle oss litt om de realitetene du har funnet i din forskning og som du beskriver i boka?
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg tror for ledere flest, og så er det jo litt sånn normalfordeling her, og det er sikkert noen som er på de ytterpunktene, men for ledere flest så handler... Handled ledelse mycket om att hantera vardager och få de til å gå rundt. det till att gå runt. Det handlar om att hantera problem som dyker upp, det handlar om att ta någon samtal med någon medarbetare, det handlar om att snacka med noen i gången, det handlar om att gå i masse möten. Det handlar om att nå då vara lite taktisk på i fortsättet, hur lång du ska på ett sätt bruka dina resurser, vilka arenor du ska dyka upp på och kamper du ska ta. Och det handlar om att passa på dig själv og sätta någon gränser för hur mycket du är med på så vidare. Så det är på ett sätt en del noe vi nesten kaller det administrative forhold, men en del mer sånn pragmatiske, prosaiske forhold som ofte preger i fleste lederes hverdag. Og det er kanskje, og det er vel midt av mitt poeng, jeg tror såkalt god ledelse handler i mye større grad om å håndtere disse hverdagene, og det er nødvendigvis ikke en funktion at du på en måte innharer den og den
0: kvaliteten alene. Det, det bildet der er mer kompleks, og det er flere variabler inn i det der. Ja. Når jeg hører deg snakke om dette, så tenker jeg at ligger en oppfordring der om at ledere skal bry seg mer om den daglige driften, og mindre om å trekke seg tilbake og tenke store strategiske tanker og formulere visjoner og sånne ting?
1: Og det kommer selvfølgelig litt an på nivået, men uten å gjøre det, for vi snakker nå om å om å være i menneskebransjen, hvis du skal isolere fagfeltet ned nå, så er du primært i menneskebransjen, og da må du forholde deg til mennesker. Du må koble med dem, du må møte dem, du, du kan ikke sitte bak PC-en hel dag, du kanke ikke sitte på strategi-vøkshopps uka, du kanke ikke bare være i møter, du må også forholde deg til de menneskene du har med å gjøre. Ikke nødvendigvis at du skal relasjonslede dem hele tiden, men du,
0: du må snakke med folk. Du snakket i stedet om at normalfordeling av ledertyper, men er det noen, er det noen skjevheter i, i hvem vi rekrutterer som ledere? Har vi forskning som kan tyde på det, eller er det, det, ja, det slitt av befolkningen?
1: Unnskyld, ja, vi har forskning. Altså, i, i Norge så sier SSB det er 210.000 ledere, Oi. og det betyr at det er en, en ganske svær gruppe, og de kommer i mange, mange innpakninger.
0: Ja, og mange av dem er i jernbanesektoren.
1: Og, og mange av de, faktisk flest er i privatsektor, 160.000 av dem er i privatsektor, ja. så der har man flere ledere. Men uh, i forhold til det du spør om, så er det studier som viser at vi foretrekker visse typer, for eksempel i intervjusituasjoner, vi liker de som har svaret, de som er ekstroverte har en tendens til bli foretrukket, de som sier at dette her fikser vi, og dette her får jeg til, har en tendens til bli foretrukket kontra de som kanskje er noe mer ydmyke, si dette må jeg tenke på, og her er det jo som spiller inn, og flere ting man kan spille videre på. Men, men, men vi har en tendens til at vi foretrekker mennesker som sier at dette her fikser jeg. Ja, hvilke... Og de er da overrepresentert sant, i, ja. i denne gruppa.
0: Og noen av dem er narkosister.
1: Og noen av dem tenderer til å få diagnoser sant, som er mer eller mindre uheldig, som er narkosisme, som er forskjellige psykopatriske trekk, eh, som er stort kontrollbehov, og, og, og en del andre ting som gjør at folk også med den type trekk tiltrekkes dette yrket. For da kan ja. de få utløp for sine trekk.
0: Men er det noe med ledelsesindustrien som gjør at disse folkene ikke sorteres vekk godt nok?
1: Jag jeg tror en, 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 en ganske stor greie innenfor denne ledelseinstruen er at vi, at, vi, at vi ikke er gode nok til å rekruttere eller selektere ledere. For vi har med oss alle sammen feilkilder når vi ser et annet menneske, og det klarer vi ikke å ta vekk i standard ansettelsesprosesser som gjør at vi kanskje prefererer feil mennesker noen ganger.
0: Men eh, hvis, man da, altså hvis jeg burde utlede av det du sier, og tenke at eh, en god leder bør kanskje ha en større deres ydmykhet, en større vilje til å si at dette skjønner helt, eller, eller denne situasjonen er preget av usikkerhet. Hva gjør vi nå? Hvis det er riktig oppfattet, er det noen problemer med å, å ha en sånn lederstil? Hvordan virker det sosialpsykologisk om man går rundt og Nei, og viser altså, usikkerhet.
1: Ja, godt spørsmål det også, og, og det er grenser på hvor mye man ska vise, og noen vill se si at ledelse primært er forbundet med styrke, og du skal ikke vise noen form for usikkerhet i det hele tatt, eller noen svakhet. Jeg tror det er feil, jeg tror mennesker flest vil bli av, av mennesker som er feilbarlige hele, og som har sine oppturer og nedturer, og sine styrker og sine svakhetter. Så jeg, jeg tror ikke du gjør noe, og nå da innrømmer at du ikke vet svaret, nå da innrømmer feil, nå da sier dette må vi finne ut sammen. Jeg tror ikke ledere taper noe på det, men, men vi har med oss forestillingen at man skal ha svaret, man skal peke ut denne såkalte retningen, og man skal vite å være, være sterk. Men det tror jeg ikke alltid bygger det beste miljøet, det bygger ikke feiltoleranse, det bygger ikke robusthet i team og så videre. Så det er mye som peker på at det
0: finnes andre, andre veier til det målet, ja. Jeg har hatt en god del i mitt eget yrkesliv. Jeg vender stadig tilbake til en av mine første ledere, som jeg tror fortsatt kanskje var den beste lederen jeg har hatt. Uh, han kjennetegnet ved tre ting hvis jeg skulle plukke ut noe det var at han var stabilt godt humør så jeg var aldri liksom redd for hans reaksjoner eller jeg, var veldig, jeg ble veldig avslappet og rolig og det andre var at jeg merket at han var veldig opptatt av gode løsninger han har ingen prestige om det var min eller hans idé mm. det var vårt felles prosjekt og hvis jeg sa noe han syntes var smart så tog han det og sa da gjør vi det sånn uh, og det tredje var at uh, vi jobbet sammen på en sånn måte hvor jeg selvfølgelig hadde bedre detaljkunnskaper om det jeg var ansvarlig for enn en han, for han hadde jo ansvar for et mye større bilde. Men likevel, så, så han slapp meg veldig fri, og gjorde som regel som jeg foreslo, men en gang imellom så merket jeg han sånn på rattet. Og da synes jeg stort sett at det virket velbegrunnet. Og det ga mig ytterligere trygghet til å fortsette å jobben min, at jeg visste at det kom en, en korreksjon hvis jeg gikk for langt. Har du noen kommentar til, så si, min analyse av hans lederoppskrift? Er den, fungerer den bare i en akademisk kontekst, eller er det noe å lære deg generelt, synes du?
1: Nei, men jeg tror for det første så er det et ordentlig sted å begynne for ledere flest å ha en lederoppskrift, sånn ja. som du beskriver der, og han hadde funnet sin... Mm og antagelig så funket den bra for han og der er vi på poeng nummer 2, at det å ha et sett egenskaper, det er jo bra, jeg tror det er veldig vanskelig å lave et sett med universelle egenskaper som alltid passer så det handler om at ledere matcher en, en, en avdeling eller en organisasjon, og det er matchen det handler om, og det er det som gjør at noen blir bra og noen får det til, kontra at noen ikke får det til og kan noen være utadvente noen kan være introverte, noen kan bruke mye tid på folk noen kan bruke mer tid på problemer og den mixen er på en unik, og der er veldig, veldig vanskelig, som mye av min industri prøver å peke på, at du skal alltid ha denne egenskap, så har du garantert suksess, det tror jeg ikke på. Men det er graden av match som jeg tror på poenget. Og han her matchet tydeligvis dig og de
0: menneskene rundt dig og fikk til noe. Ja, så det det fokus på matchen min. Jeg har jo en, en annen god venn som er samlivsrådgiver. Han snakker også mye om match. Altså det som kunne vært en god partner for mig er ikke nødvendigvis en god partner for deg, og så videre. Så, det, Nei, så det er, no, er det noe av det samme i, ja, i møtet så, mellom ledere og organisasjoner? Ja, det tror jeg absolutt. Så, så kontekstuelt er dette her, det er veldig
1: forskjellig i forhold til hvilke mennesker du møter, hvilken kultur de er i, hvilke struktur, vilken land du jobber i, og så videre. Så, så variablet blir det der.
0: Men hva med lederteam? Altså, vi har jo begge erfaring med å jobbe for ett lederteam hvor den ene var veldig... Han hadde stor evne til å sparke opp mange baller, og så hadde han en sidekick som var mye bedre til å ta ned ballene. Og jeg tror ingen av de to kunne klart sig alene men sammen så fungerte det ganske godt. Har du noen tanker om det, eller som å sette sammen lederteam og komplementære egenskaper og sånne ting? Nei, men nei, altså, der er du kanskje inne på essensen av
1: teamtenkning, som også er et annet stort begrep, men akkurat når team fungerer, så skjer jo akkurat det der. Det er noen komplementære mennesker som kanskje løfter det til et noe høyere nivå enn en vanlig arbeidsgruppe. Og da tror jeg man må tenke komplementært, man må tenke styrker og svakheter, og man må tørre å gi hverandre plass, man bytter på å ta roller og så videre. Så, det sånt som i, i team
0: nomiker. Ja, du du har snakket om match, da snakket om om kontekster, eh, men er det alikevel noe generelt vi kan trekke ut om hva, hva du syns bør en egenskap en god leder på, bør ha?
1: vi er på lederegenskaper, ja. eh, Altså, hvis jeg skal på en måte spole tilbake uten å gjøre en, 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 et langt foredrag om det nå, så, så snakket altså, dette med god ledelse, det kommer fra de gamle greske filosofene, fra antikken, og da gikk man ofte på godhet i egenskaper, og da snakket man om dyder og dette her, og hvis jeg skulle trekke fram en ting som jeg tror er viktig, som ikke er en dyd, men det handler om det, handler om det å, en å være god, godt menneske, som er på en måte en sånn sum av flere dyder, og så handler det om noen form for robusthet, noe trygghet som menneske, tror jeg er veldig plukket ut. Mm. Skal du da forfølge de gamle grekerne, så hadde man godhet i en form nummer to, og det handler om godhet i handling, altså at man jobber mot noe større enn seg selv, godt samfunn, mm. alle skal kunne realisere sitt potensial, og så videre, snakket de gamle grekerne om. Og det er kanske kanskje noe der, da, at man, man mm. ser noe større egen egeninteressen.
0: Men kan du nevne de dydene som ingår i godhet, eller et par av dem?
1: Nei, altså det er visdom, praktisk ja. visdom, var jo grekerne veldig opptatt av. De var opptatt av måtehåll, av mot og rettferdighet. Det er de fire klassiske dydene som ja. man gjerne skulle score på. Og til en viss grad så gjelder nok noe av det i dag også, men, men igjen, det, det må matche situasjonen.
0: Ja, alltså mode då, alltså i dine här dagen eller nog försäkrar jag dig du brukar begreppet idealledare men i alla fall så ska jag bara tynera det till en normativt eh normativa så skal det då kombineras med med robusthet og trygghet. För det var ju tror en av det jag såg han idealet där min som jag drar ifrån och så då det, det mig är det tegn på trygghet at han lot mig bestämma så mycket. Ja, jeg, han var alltså ego hans blev aldrig utfordrad av att jag hade en god idé. Eh men eh, du har kapitel som i boka som heter Hvorfor praktiserer ikke ledere god ledelse? Hva er de viktigste hindrene for at ledere skal praktisere god ledelse etter din vurdering?
1: Ja, for dette er et fagområde som er så godt, og det gjør vi også i dagligtallet, så altså, vi mener veldig mye om hva god ledelse er, men, men, og det er ikke det som er vanskelig å peke på vad god ledelse skal være, og det vanskelig er jo å gjøre det, mm. og det er jo ikke bare innenfor ledelse, det gjør jo mange av livets uh, sferer at vi, vi vet vad vi bør gjøre, men så ender vi opp med å gjøre noe annet i samliv, vi vennskapsforhold og, og, som far til fire barn og så videre <laughs> som liksom, så, 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 så møter jeg den der, men, 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 men altså, jo, men det, det der handler om barrierer, jeg snakker om barrierer, det handler om at det finns barrierer i omgivelsene rundt en som handler om målstyring fra politiker hvis man lever i offentlig sektor som handler om endringspress som handler om konkurranseintensitet i visse markeder, ikke sant, som gjør det vanskelig å lede. Mm. Så er det barriere internt som har med struktur kultur, miljø å gjøre, som ikke har nok kompetanse at vi selekterer feil ledere som vi snakket om i stad og så har vi kanske barriere og det viktigste på et sånt tredje nivå, det er personlig barriere hos de enkelte ledere som går på frykt, tanker som ikke er da de skal være, for stor egeninteresse, andre agendaer en det som er felles best, og så videre. Så det er barrierer, og det er kanskje de barrierene man i større grad bør være oppmerksom på, og jobbe med da, hvis man for eksempel ska utvikle seg som leder.
0: Ja, du har et kapitel som heter «Kan lederen lære å lede?» Vad er svaret ditt på det? Kan man lære å håndtere disse barrierene, eller er det 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 handler om?
1: Ja, til viss grad så handler det om å på en måte redusere noen sånne barrierer, og svaret på det, altså svaret på det er på det en måte litt delt. Vi har gjerne trodd, det er en pendel som svinger litt, før så trodde man, vi ser før da, 50-60-70 år tilbake, så at folk var født ledere så svingte pendelen andre veien, at alle kunne lære sig alt, og alle hadde like stor sjanse. I dag har vel den pendelen svingt noe tilbake. det er en arvkomponent her, og det er en miljøkomponent, så svaret er at de fleste kan lære sig å bli noe bedre ledere, men alle kan ikke gjøre det, og de fleste når på en måte terskelen, eller noen når terskelen fortere enn andre. Og, og det handler om evne til å lære, ikke minst som en, en, en faktor her, og hva slags struktur du har med dig i, i forhold til egne
0: nå har jeg lyst til å være litt filosofisk. Du har snakket om matching, og du snakker om, liksom, om, om, om barrierer og miljøer rundt og sånn. Jeg tenker at hvis jeg bruker meg selv som eksempel, jeg er noen sammenhenger, så blir jeg mye bedre enn andre sammenhenger, langt på vei avhengig av hvem jeg samhandler med. Altså det finnes settinger som får fram min usikkerhet, som får fram min forfengelighet, som får meg til å oppføre meg på en måte, som når jeg kommer hjem, så tenker jeg, faen, det der håndterte jeg dårlig. Mens det finns andre sammenhenger hvor det flyter. Mm. Og, jeg, altså, og det er nesten, så på det, nesten som en sånn emergent fenomen, altså fenomen som ingen har styrt, mm. men som har oppstått i møte mellom mennesker. Mm. Er jeg inne på noe vedværende om det? Det gir en sånn følelse av, på en måte, en, en tap av kontroll, og tap av styrbarhet, Sånn at, det, at dette her liksom er noe som ja, er ledelse et emergent fenomen også, sånn at det, ja, det oppstår mellom mennesker og får spilt den samme lederen kan bli spilt god i en sammenheng og spilt dårlig i en annen
1: Eller, ja, ja, absolutt, det ligger jo den match-greia mm. som jeg snakket om i stad og det, det er i høyeste galt emergent og, og tar en essens med det å være i, i dette menneskebransjen som vi snakket om, så, så er det jo de møtene mellom menneskene, og da kan du henne hende at noen i større grad over tid utvikler mønstre som er noe mer heldig, som gjør at de møtene mellom menneskene blir bedre, det vil si da gjør man såkalt god ledelse. Fordi man klarer å se seg selv i den, det bildet, den situasjonen. Man klarer å reflektere, som du snakket om og du gjorde, hva man ja. gjorde feil eller riktig. Og så klarer man å gjøre noen små grep i forhold til, til neste gang. Og da man inne på det opp, måtte, som jeg kanskje tror ledelse handler om, at du utvikler en praksis, en profesjonell praksis på det her, ved å lave deg et mønster hvor du takler den type situasjoner.
0: Ja, sånn at lederutvikling da, i dine øyne er å ha samtaler av den typen du beskrev nå, Altså hjelpe mennesker å reflektere over hvordan de håndterer barriere, hva slags sosiale samspill som er? Også.
1: Ja, og nå kommer jo også lederutvikling i mange fasetter. I liksom. forhold til det å komme lenger til å være i menneskebransjen og håndtere andre mennesker, så tror jeg det handler mye om den type refleksjon, utsett seg for den type situasjoner, få tilbakemeldinger, evne å lære av det uten
0: å gå i lås og så videre. Der ligger veldig mye utvikling der. Dere har nå hørt en episode av Akademisk Kvarter, en podcast av Kappelen Dam Akademisk. Boka God nok ledelse kan kjøpes i butikk eller på nett.